1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes avant la fin du monde Et comme vous l'entendez, le patriarcat est enfin tombé chez ouais moi. La voilà, tête d'Antoine C'est la, la fin, ma
2: tête est <rire> sur une pique Et
1: oui, oui j'ai le plaisir d'animer cette émission à la place du calife, quelle chance, quelle chance C'est mérité C'est merci Antoine, merci Et alors que l'été s'éloigne, j'avais envie de vous proposer de nous replonger dans quelques polémiques ouais. estivales. Et oui, l'occasion de revisiter quelques arguments anti-écolo classiques et de vous offrir quelques clés pour y répondre au prochain dîner de famille. Et pour mmh. ça, je ne suis pas seule, je suis quand même surveillée. Bonsoir Antoine euh, Salut tout le monde Salut Sarah. <rire> Bonsoir Sonia Salut tout le monde Et bonsoir Marlène salut. Et bien sûr, ben, ces controverses, c'est souvent dans les médias qu'elles vont s'étaler. Et donc j'avais envie de vous demander s'il y avait un journaliste ou peut-être un personnage médiatique qui, au contraire de certains qu'on va entendre peut-être ce soir à travers des extraits, que vous admiriez ou un petit coup de cœur ou quelque chose euh, Sonia tu veux oh, commencer moi
0: mon gros coup de cœur bon c'est pas 100% rationnel mais quand même son sourire <rire> carnassier qui arrive à faire passer les pires saloprimés avec bonne humeur c'est évidemment Anne-Sophie Lapix pour les intimes
2: pour ah. bon, les intimes pardon. et qui est euh, présentatrice du, du 20h bah voilà
0: notamment. Antoine merci de me le préciser <rire> et de le préciser à nos auditeurs et toi
1: Antoine
2: et eh ben je sais pas si j'arriverai à trouver une personne en particulier alors c'est parce qu'il y a trop de lectures qui me viennent, viennent en tête, et je pense que voilà, moi, je suis attaché à l'idée de voilà d'un journalisme collectif. Il y a beaucoup de gens qui écrivent depuis très longtemps euh, sur ces sujets, donc c'est toujours un peu injuste de, de choisir une personne. Et tu, tu te et dis, voilà, genre, tu voilà je me, <rire> dépose, je me <rire> dépose. Non, alors je vais passer un, un coucou euh, aux camarades euh, du site euh, Reporter, parce que je les lis très souvent et je les lis euh, avec euh, beaucoup de plaisir, et j'y apprends plein de trucs.
3: Et toi Marlène Alors moi j'aime bien justement quelqu'un qui aime créer la polémique. <rire> <rire> euh, ce serait Pascal euh... Pro. <rire> ouais, bah son alter ego d'ailleurs, c'est un peu son BFF. Ouais. Il s'appelle Guillaume Meurice. Ah, en tant ouais. que bonne prof, je l'écoute sur France Inter et je l'aime beaucoup parce que j'aime bien son art de poser des questions bêtes. <rire> euh, voilà, qui sont un peu évidemment caricaturales et faites exprès pour. Euh, pour euh, pour nous pour embêter les gens et en même temps euh, il me fait rire et il me détend sur des sujets euh, que je trouve assez horribles depuis quelques <rire> années donc je le remercie et voilà et en plus je trouve qu'on il l'air il a l'air plutôt sympa donc euh, s'il veut boire un coup <rire> ah bah, qu'il n'hésite pas
1: qu'il est il est carrément invité avec ses pitshoun euh, dans le podcast exactement <rire> voilà. et ben bah, à propos de d'invitation à l'apéro moi j'invite une autre personne que j'aime beaucoup ah ouais, c'est euh, qui... Clément Viktorovitch mmh, alors mmh. qui est pas euh, journaliste pour le coup qui est chercheur et notamment sur toutes les questions de discours de rhétorique et je trouve qu'il a justement dans un monde où c'est tout le temps le buzz, on va vite on raconte un peu n'importe quoi euh, de, de poser les choses d'avoir des argumentations très claires très posés qui prennent leur temps et je trouve ça très appréciable et en plus je trouve que c'est quelqu'un qui a l'air très humble voilà, voilà. Encore oui, une exactement. fois, quelqu'un qu'on peut bon. inviter pour l'apéro Et, et voilà. on salue
0: quand même euh, nos camarades de Blast, en oui, particulier Paloma Moritz qui était dans Nourra. ce podcast tout et Salomé Sacquet qui oui. est particulièrement brillante et qui parle euh, de manière très percutante des sujets écologiques ouais, tout à fait. Et je,
2: je renvoie à notre épisode là-dessus sur euh, le journalisme et l'écologie qu'on avait fait avec Paloma ouais. Bon
1: allez, après euh, avoir lancé de multiples invitations et, à <rire> et distribué de, de de, 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 de beaucoup d'amour, euh, bah, pour bien commencer, je voulais vous faire écouter un moment plus que savoureux de télévision, euh, c'est Pascal Pro, animateur de CNews, ah, au bah, génial, de... voilà, bah, je, je, on l'adore justement, <rire> qui euh, va prendre, suite à une petite polémique que vous avez, dont vous avez dû entendre parler, il va prendre la défense de Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, et bien je vous propose
4: d'écouter. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin, les Torquemada, les Cartuffe, les Robespierre qui tombent ce matin à bras raccourcis sur Christophe Galtier illustrent qu'on ne badine pas avec la nouvelle religion qu'est l'écologie. Charavoile est un blasphème, Galtier un hérétique, Mbappé un renégat. Allez chercher que au, au PSG parce que les joueurs voyagent en avion n'a pas beaucoup de sens. La polémique est ridicule comme tant de sujets que la pensée unique pose sur la table. Le jet privé est le nouveau combat des trissotins. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a fait une pirouette, on va se déplacer en char à voile. Les grands prêtres sont sortis de leur église, de leur grotte ou de leur gond pour fustiger cette ironie mal placée. Ils éructent l'anathème, on ne rigole pas avec le CO2. Galtier a répondu comme un mousquetaire du roi, comme un esprit libre, à l'inverse des petits hommes gris <rire> oh non, qui s'amusent à l'espace médiatique. Chez Dumas, Galtier serait <rire> d'Artagnan, chez Rostan, il serait Cyrano. Je ne sais pas si l'entraîneur de Paris a eu raison dans Voyez les bien-pensants se faire cuire à neuf. Mais je préfère avoir tort avec lui que raison avec tous ceux qui l'attaquent. Question de feeling, Christophe Galtier est un honnête homme. Ah
3: ouais, non mais c'est. <rire> ah, je l'avais pas entendu, mais, mais, mais... Il, est, il est on fire. Ah quoi, ce qui est, ce ce qui est dingue,
0: c'est que moi je voudrais quand même savoir qui est sa plume, parce que je suis sûr qu'il n'écrit pas son texte lui-même, mais tout la littérature française y passe. Ouais. C'est bourré de, de références littéraires assez pointues. Et, euh, et franchement, c'est assez marrant de voir ça dans la bouche d'un homme qui se prétend un peu l'homme du peuple, qui défend euh, l'esprit ouais. le, commun. Non, non, non. Mais non, pas du tout. Enfin, c'est une espèce de grand, euh, grand panorama littéraire qu'il nous offre là pour euh, défendre une idée plus que contestable.
2: Oui, franchement, avant d'aller plus loin, je, je préfère mmh. que... voilà. Si jamais Pascal nous écoute qu'il comprenne bien qu'il n'est pas invité. À, 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 ah oui, alors
3: à, 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 à bon, pour l'apéro hein, voilà,
1: bon, bon s'il vient avec Guillaume, OK, j'accepte. Ah mais euh, bon. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est ce vocabulaire euh, utilisé qu'on a déjà entendu euh, plusieurs fois et notamment on ne badine pas avec la nouvelle religion de l'écologie. Et, et non, mais cette idée encore une fois que que, que l'écologie et que la lutte contre les règlements climatiques, euh, ce n'est pas scientifique mais religieux.
2: Oui, en fait, c'est un truc qu'on retrouve assez souvent, c'est l'idée de faire passer euh, les personnes qui euh, ont une critique euh, à propos bah, de, de comment euh, la société est et de tout ce qui se passe sur le plan écologique, de les faire passer pour des gens irrationnels, mmh. vraiment les nouveaux fous, etc. Et donc, on, on a toute une déclinaison et des croyants, voilà, bah, est autour ça, de exactement. la folie et de la croyance. Mmh. Et donc, euh, comme si euh, la rationalité était du côté de ceux bah, qui préfèrent continuer à brûler du kérosène pour des tas de raisons plutôt qu'à essayer de mettre des limites partout où il faudrait.
0: Oui, ce qui est drôle, c'est que par ailleurs, lui-même <rire> affirme très fortement sa croyance, puisqu'il dit, je préfère le soutenir, Galtier,
3: question de feeling. Donc, Gros
0: là, journalisme,
1: tout... quand même. Ah, voilà. Oui, bah, <rire> Il y surtout
3: qu'il n'y a... Aucun argument. En fait, quand j'ai préparé l'épisode, je me suis dit putain, "Ça serait génial de préparer ça euh, quand je travaille sur euh, les sources, l'argumentation avec des élèves, ouais. où tu te dis bah, En fait, voilà, c'est exactement ça. C'est une opinion sans aucun ouais. argument." Alors c'est vrai, que, euh, ouais, il fait souvent des éditos, dit, des,
2: des éditos au début de son de son émission. Et voilà, on retrouve la forme la forme édito. Alors avec ouais. ce côté ce, ce, des références multiples. Ouais, c'est vraiment le
0: mousquetaire vraiment... le d'Artagnan, le la, Cyrano C'est vraiment la... toute la culture française au service de la bonne.
2: Pascal Pro, c'est la stratégie du fumigène, quoi. C'est-à-dire, <rire> voilà, paf, il y a des trucs qui pètent, il nous met dans la fumée et puis ensuite, euh, voilà.
1: Mais il y a une forme de lyrisme quand même, en tout ah cas. Bah, ah oui, bah, bah ça, il et... est habité par ce qu'il dit. Non hein. non, mais
2: attends, nous, on va faire aussi des épisodes avec la musique, là derrière. Moi, je <rire> ah vais savoir oui, ouais. ce que c'est. On, on dirait une musique de blockbuster. <rire> c'est clair. Attends, même moi, j'avais le cœur qui battait <rire> non, mais... un peu plus fort. <rire> ce,
0: qui est, ce qui est drôle, c'est que par ailleurs, on pourrait reprendre exactement la même argumentation pour dire exactement le contraire, puisque la seule posture qu'il aborde, qu'il qu 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 prend, c'est euh, je vais combattre pour la. Bonne cause, mais cette bonne cause, il décide de ci ça pourrait être exactement l'autre. Moi aussi, je suis la Cyrano de la défense de l'écologie.
1: Bon. Peut-être <rire> juste en un mot pour rappeler, donc euh, cette, cet édito, il le fait euh, en, donc, en septembre 2022 suite euh, à Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, euh, à, à qui on va poser une question sur les moyens de déplacement du PSG en leur disant bah, pourquoi vous prenez l'avion pour aller à Nantes alors que le train, bah, c'est à moins de deux heures de Paris mmh. Fou rire de Mbappé, euh, joueur donc euh, de joueur euh, de, du PSG. T'as pas, réponse... pas besoin de le présenter ça rage, <rire> Je crois <sais> que c'est bon jamais. <rire> jamais. C'est important. J'ai une anecdote à
3: ce sujet là, mais je, je vous la passe. Les
1: réponses <rire> cyniques de Galtier qui explique que d'autres moyens sont étudiés, notamment le char à voile. Et moi, ma question c'est, bah, est-ce que vous ça vous a choqué ou est-ce que comme Pascal Pro, eh, on peut plus
3: rigoler les jeunes euh, <rire> Alors moi ça m'a Hyper choqué. En fait, ce qui m'a choqué, c'est pas tant euh, la réponse, mais déjà, enfin, euh, si vous regardez la vidéo, il y a tout un, un moment de silence où en fait ils se marrent tous les deux d'un air entendu. Mais donc on voit qu'ils qu s'attendaient à ce que la question soit posée. Euh, voilà. Et en fait, moi, j'ai trouvé que c'était d'un mépris en fait, un mépris pour le journaliste qui pose la question, un mépris pour ces questions-là, comme si finalement, c'était un truc trop marrant, et que, oh là là, quel crétin, ce journaliste qui pose cette question, et du coup, on se marre, et on va finir par une pirouette, et, et c'est vraiment l'attitude, en fait, justement, de, comment dire, de... Fin, de se sentir pas du tout concerné par ces questions et de se marrer qui m'a vraiment profondément choqué ouais.
2: Attitude hyper choquante, je suis d'accord, avec aussi le fait de dire que on retrouve quand même dans les critiques autour du foot un peu cette pression à l'exemplarité et alors moi je suis bien sûr d'accord que prendre l'avion pour des courtes distances ça n'a aucun sens écologique et que bah en fait il y a désormais des contraintes, on voit bien avec ce qui s'est passé cet été, on en parlait dans notre épisode de rentrée, mais euh, il y a aussi l'idée de dire bah si on tombe rapidement sur Christophe Galtier et Kylian Am Mbappé, bah, euh, tombons aussi sur les autres, c'est-à-dire des gens qui euh, prennent des décisions politiques, mmh. qui ont des effets absolument structurants sur la vie de, de milliers voire de centaines de milliers de personnes, des effets catastrophiques sur le plan de la santé ou de l'environnement donc voilà, méfions-nous des épouvantails parce qu'en fait, il euh, y a des choses derrière
0: moi, ce qui m'a choqué, c'est presque plus Mbappé que l'autre. Parce que, enfin, que ça, <rire> ça me fait penser, en fait, à, souvent on dit « ok, boomer », et on a envie de dire ça, ouais, ouais. effectivement, « ok, boomer, t'as 60 », enfin, je sais pas quel âge il a, mais en tout cas un certain ouais. âge, euh, t'es es hors sol, hors société, etc. Alors que Mbappé, pour le coup, c'est un petit jeune, et que même un, un jeune de son âge ne soit pas euh, euh, sensibilisé à ces questions-là, ouais. c'est un peu épouvantable. Et ce qui fait penser que derrière cette question de génération, c'est surtout une question de revenus et en l'occurrence là oui. les ultra riches qui se mobilisent pour défendre leurs intérêts et leur mode de vie
2: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis Sonia sur la, la question euh, justement euh, du revenu versus la génération de pas ouais. instaurer un faux débat du genre euh, les jeunes versus euh, les vieux parce qu'en fait c'est pas forcément comme ça qu'il faut poser le, le débat politique sur le sujet et de dire bah voilà il a 20 ans euh, donc forcément il est dans toutes les marches climat etc après je veux juste dire quand même une nuance si je peux me faire l'avocat euh, oh. peut-être que je veux aller voir des matchs gratos tout simplement ah, voilà c'est de dire c'est de dire tout simplement bah voilà il est Kylian Mbappé il est aussi engagé sur d'autres causes tout oui euh, et donc en fait voilà on aura l'occasion de parler il y, y a aussi des, des voilà des gens qui euh, n'ont pas encore euh, les informations euh, nécessaires euh, l'entourage qu'il faut euh, et un contexte qui pousse pas non plus vers ça parce que voilà tout le, le jet privé euh, c'est hyper valorisé euh, chez les chez les grandes fortunes donc voilà il mm -hmm. y a aussi des éléments à prendre en compte
1: et peut-être juste une, une question quand même euh, c'est euh, est-ce que ce serait possible d'organiser euh, la Ligue 1, not notamment en train Parce que c'est ça tout l'enjeu. On va bah jouer au
2: foot dans le train, Sarah. <rire> Bravo, est...
3: bah, alors déjà, en fait, il faut, il faut savoir que, par exemple, je sais qu'il y a les Girondins de Bordeaux qui ont ouais. publié des images de leur équipe. Alors certes, qu'il y a une équipe de L2, donc oui, de mais Ligue vrai, 2. Mais donc en fait, les gens vont dire « Ah bah oui, mais ils n'ont pas besoin du même niveau de sécurité, blablabla. Bla, bla. » N'empêche qu'en en fait, on leur a dédié une rame de train pour aller faire un match à Paris. Donc c'est possible. Et surtout, en fait, il y a eu vraiment des, une vraie proposition de la SNCF, une proposition commerciale donc notamment, voilà, de privatiser une ou plusieurs voitures, d'affréter un train spécial, d'avoir des services de restauration sur mesure, un cas dédié, des moyens de sécurité pour les faire évacuer plus vite du train, Exactement. etc. Enfin, donc en fait, il y aurait beaucoup de possibilités et euh, c'est juste qu'il y a plutôt euh, l'envie de ne pas vraiment les étudier de ouais. la part du
0: club. Et en, les, les rugbyman eux, se déplacent très très bien en train et par ailleurs... La reine d'Angleterre, elle-même, s'est déplacée en train lors de
1: voyages en France. Et peut-être juste pour dire que en fait, la plus grosse euh, question, en fait, c'est le retour des équipes de nuit après les matchs, parce qu'en général, les voies sont fermées et souvent, il y a bah, des les travaux, non a les travaux <rire> de maintenance. Mais le fait est que, comme on connaît en avance le calendrier des travaux et de Ligue 1, on pourrait imaginer euh, pouvoir des que des adaptations, ça se, euh, euh, entre ça Enfin que ça, tout se passe bien. Euh, après cette première petite polémique, il y en a une deuxième et je pense que très clairement, vous n'avez pas pu passer à côté. Et pour l'introduire, je vous propose d'écouter un humoriste suisse qui s'appelle Thomas Wiesel. Écoutez-le.
5: Tété l'actu suisse, c'était plutôt calme. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé du côté de nos voisins français. J'aimerais leur rendre hommage parce qu'il y a un truc qu'ils font quand même mieux que nous. Ah bon, ça existe oui, comme vous êtes de mauvaise foi, Vincent. Non, il y a plein de trucs qui font mieux que nous. Alors d'accord, ce n'est pas forcément des trucs utiles, c'est genre le biathlon ou bloquer des ronds-points. Mais ce que je veux mettre à l'honneur ce soir, c'est l'art de la polémique. Là, ils sont excellents. Par exemple, est-ce que vous avez suivi la polémique du barbecue Non, il y a eu une polémique du barbecue. <rire> Et comment Accrochez vos ceintures. Ça part d'une politicienne écolo, Sandrine Rousseau, qui a dit cette phrase. Il faut changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. D'accord. Et ça, ça a fait polémique. Une phrase, 50 articles, 14 émissions spéciales, le syndrome barbecue par-ci, le grillade-gate par-là, grand débat, le bife-tech ou la planète, des politiciens qui viennent dire « me parlez pas du sexe de mon escalope ». Ils ont même invité une bouchère en plateau, ils ont tout fait. C'est des génies, et le but c'est de parler le moins possible du sujet. Mm -hmm. Si tu dis un truc trop pertinent, t'as perdu. C'est leur version du ni oui ni non. Si tu questionnes pourquoi <rire> les mecs en mangent deux fois plus de bidoche que les femmes alors qu'on fait que 25% de poids en plus, T'as perdu, mais si tu te fâches tout rouge et que tu hurles, et mon entrecôte, a des couilles, peut-être t'as gagné ouais, ouais. Super.
1: Alors ce que j'apprécie, c'est que finalement, cet humoriste a quasiment tout dit de ce qu'on va, oui, on va dire. Oui, c'est ça, il n'y
2: a, a plus rien <rire> Alors, à dire là. Juste
1: pour remettre le contexte, donc, ça, suite à une prise de parole de Sandrine Rousseau, députée Europe Écologie-Les Verts, lors des journées d'été de son parti, où elle a déclaré « il faut changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité », elle a déclenché un énorme buzz avec plus de 320 000 tweets générés, dont plus de 100 000 le 30 août au énorme. summum. Mmh. je, je cette... pense
3: qu'on s'ennuie quand même en oui, France. On enfin, s'ennuie. Je ne sais pas. C est, c
1: est donc incroyable. avec voilà, des, ré, des, des réactions scandalisées, stop à accuser nos garçons de tout, etc. Et donc la, 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 un peu la question, ouais, enfin, qu'est-ce que vous pensez de cette polémique Est-ce qu'on a un problème de genre sur la viande Est-ce que... Bah, est va... que vous non, aimez non, le pas non, non. non, mais
0: là, on est encore là dans aussi au-delà de Twitter, bon, qui est une sphère très particulière. On est encore dans le problème des chaînes ou en continu qui ont besoin de se nourrir qui ont besoin de choses à dire et du coup qui vont créer des buzz à n'en plus finir autour de, polé enfin, de polémiques, autour de propos Dix comme ceux-là
3: qui, euh, qui, qui ne devraient même pas faire réagir parce qu'en plus ils sont prouvés scientifiquement Oui en fait c'est ça qu'on peut peut-être partir de là, c'est juste que euh, en fait on a encore une fois épinglé Sandrine Rousseau comme si elle affirmait quelque chose qui tenait de l'opinion politique et de la croyance, là où en fait il euh, y a plein d'études et notamment d'études de sociologie qui montrent qu'en effet les hommes mangent plus de viande que les femmes euh, et notamment en fait ça s'explique historiquement, hein, c'est-à-dire que euh, dans les foyers, alors à enfin, dans dans les foyers en fait notamment euh, euh, plus modestes où on n'avait pas de l'argent et de la viande pour tout le monde euh, notamment après la, après la seconde guerre mondiale hein, quand on a une massification de la production de la viande bah, on réservait euh, le gros morceau de viande aux chefs de famille pourquoi Parce que souvent c'était aussi lui qui avait un travail mmh. le plus pénible, un travail ouvrier, et que et on, est, on estimait que, que la viande c'était la force. Hein, ouais, pour, est, euh, et est, on ouais, est quand même ouais.
0: dans, de l'ordre de l'imaginaire. Enfin, je ne suis pas spécialiste de ça, mais quand même le travail le plus pénible. Les femmes en fait exerçaient aussi des, des, des tâches assez pénibles finalement oui. physiquement, mais c'est plus un imaginaire qui Bien réservait sûr. effectivement les abats aux femmes et les grosses pièces nobles aux hommes dans les familles qui pouvaient se payer de la viande par ailleurs, parce que ouais. c'était pas le cas de toutes. Et par ailleurs dans
3: une société dans laquelle on mangeait beaucoup moins de viande qu'aujourd'hui. Oui. Mais voilà, mais en tout cas, enfin, tout ça pour dire que, enfin, à l'époque, c'était enfin, ça, et en plus, il y avait cet imaginaire de se dire que euh, la viande étant qu'elle réservée euh, aux, aux catégories les plus riches, quand même, puisque ça coûtait cher, c'était aussi un signe de distinction sociale et un signe de pouvoir, le pouvoir étant en grande majorité exercée par Allez, des hommes encore. Enfin, oui. des voilà, et moi j'ai perdu
2: mon pouvoir dans cette <rire> émission. Je peux témoigner.
3: Et tu manges plus de viande. Et, et voilà, à voilà, Et bon coupe en es un... Est-il un, est un homme Est-il un
1: homme déconstruit.
2: Alors non, moi ce qui m'a fait marrer dans le, le suivi de, de cette euh, polémique, c'est qu'on a vu beaucoup... Euh, alors toujours sur... Moi c'est sur Twitter, donc c'est vraiment un micro-monde. Hein, faut, faut, voilà. euh, j'ai vu beaucoup de photos d'hommes politiques euh, qui se prenaient en photo devant leur barbecue. Oui, c'était très drôle, c'est vrai. Et qui Sandrine Rousseau. Alors, il y a des rangées de saucisses vraiment sur des barbecues gigantesques et ils sont 2, 3, 4 et en fait, c'est marrant, c'est que ça semble un peu démontrer oui, l'accusation en prétendant la dénoncer.
1: C'est ça. Ouais. C'est très drôle. Et ouais. en fait, il y a quand même des études qui ont été menées qui montrent que en moyenne, les femmes ont des régimes alimentaires news, <rire> qui, émettent, qui émettent moins de gaz à effet de serre que les hommes parce que c'est là tout le problème. C'est que pourquoi ouais. on, on oui. mangeait moins de viande Parce que la production de viande émet beaucoup de gaz à effet de serre et c'est c'est pour ça qu'on doit baisser notre consommation.
3: Ouais, bah en fait, il faut savoir que la production de viande, en fait, c'est pas juste euh, votre bifteck, bif hein, ce n'est pas juste euh, les proutes des vaches euh, mmh. qui font du méthane dans l'atmosphère. Hein. <rire> euh, c'est aussi toute la déforestation euh, qui est engendrée pour euh, faire des pâturages pour les bêtes, euh, pour euh, aussi euh, faire, des faire des champs pour les fourrages. Euh, c'est toute l'électricité, l'énergie qui est utilisée pour les productions hors sol, tout le transport. Hein. Mmh. Euh, je rappelle par exemple que euh, plus de la moitié du poulet produit en France est en fait exporté dans les pays du Golfe, notamment Notamment. Donc voilà, c'est vraiment euh, c'est à ça qu'est due euh, toute cette production très carbonée et, et sans
0: et sans parler pardon de l'eau euh, de la consommation d'eau puisqu'il faut 13 000 litres d'eau pour un kilo de bœuf.
2: Ouais alors il n'y a pas que Sandrine Rousseau qui euh, tient des des propos sur la sur la viande il y a quelqu'un qui est euh, qui voilà, qui a, <rire> qu on connaît hein, Arnold Schwarzenegger qui est pas encore oh. venu à ce micro alors l'invite-t-on pour la télérh est-il
0: un vrai homme en tout cas est-il est -il déconstruit il en illustre toutes -il les caractéristiques caricatures il, il est invité
2: Allez. il est invité alors voilà on lui passe l'invitation. alors il y avait un documentaire euh, sportif The Game Changers sorti en 2009 2019 pardon il, euh, il y avait la phrase suivante bah, il disait voilà on vous vend l'idée que les vrais hommes mangeaient la viande mais il faut bien comprendre c'est du marketing ça n'est basé sur aucune réalité euh, ça c'est un documentaire qui va à la rencontre des athlètes qui ont choisi une alimentation sans viande et qui, vous savez quoi, n'ont pas des performances sportives plus mauvaises que les autres. Je
1: trouve ça quand même hyper intéressant. Et après, Arnold Schwarzenegger nous donnait un peu comment faire bien de la com' en disant il ne faut pas dire aux gens arrêtez de manger de la viande parce que sinon ils vont vous dire « fuck you !» Mais il faut <rire> leur expliquer les choses, leur demander d'essayer de limiter. Donc prenons de la graine auprès d'Arnold auprès Schwarzenegger. Peut-être ne soyons pas trop virulents, mais accompagnons les gens dans le changement. Alors, ensuite, je voulais que on revienne sur un échange sur BFN TV entre deux femmes, Yamina Saeb et Julie Graziani. En un mot... parce Décidément, que Décidément, je... les femmes ont vraiment remplacé les hommes. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais oui, c'est inquiétant. Hein. Et donc, euh, Yamina Saeb, que nous présenterons juste derrière... Euh, parle et explique qu'on vit peut-être la dernière crise de l'humanité, la crise écologique, et donc qu'on euh, va devoir malheureusement peut-être se débarrasser de certaines activités qu'ils ne sont pas nécessaires, euh, comme bah, les jets privés, euh, le golf. Euh, oh
2: là, oh là, oh là, oh là, oh là. vas-y mollo hein Je suis pas tout à fait prêt à ce genre de truc, moi
1: <rire> Les piscines individuelles, What en face d'elle, <rire> la journaliste Julie Graziani, comme Antoine, la la est on est là. <rire> euh,
6: il est euh, inquiétant
1: euh, de voir qu'avec le
6: plus grand sérieux, euh, un expert scientifique membre du GIEC hein, vous êtes, euh,
2: vous êtes on n'est pas membre avez... du GIEC,
6: on est auteur du rapport du GIEC enfin, vous êtes membre du GIEC, je, je lis le, le libellé euh, Enfin, vous avez la qualité d'expert scientifique et c'est en ce nom d'expert scientifique que vous produisez des rapports qui servent de base et de données euh, au débat qu'on peut avoir donc c'est extrêmement important euh, donc c'est vrai moi ça me met mal à l'aise de réaliser qu'un expert scientifique en fait verse euh, aussitôt dans le militantisme politique et dans la euh, l'annonce d'un monde dans lequel nos normes, nos comportements, notre mode de vie, notre quotidien, nos loisirs, nos rêves aussi, euh, ce qu'on a le droit euh, de trouver sensé ou pas sensé en termes d'activités, de loisirs ou autres, euh, serait dicté par le GIEC qui produirait en annexe de son non, rapport non, non, une non, non, liste non. des activités non. autorisées,
0: non, une madame, liste vous des vous activités n'ayant aucun sens, une GIEC, et une liste GIEC, des activités à supprimer madame, de l'urgence Le GIEC n'a pas une annexe avec une liste d'activités à supprimer. Par contre, ce que le GIEC GIEC montre que le rapport du GIEC qui, est, euh, qui en fait résume euh, ce qu'il y a dans la science, euh, ce qui est déjà publié, donc le GIEC ne produit pas ses propres recherches, mais c'est ce qui est déjà mm -hmm. publié, c'est que la situation est grave et que euh, si on continue avec le business model que l'on a aujourd'hui à essayer de faire des petites rectifications à droite, à gauche, eh bien on va droit dans le mur. Ça, c'est
1: les données scientifiques Vous qui le Alors, est-ce que Sonia, tu peux nous présenter ces deux femmes alors bah, ce que je
0: trouve déjà hallucinant c'est qu'effectivement on est mis ces deux femmes face à face puisque vraiment ça n'a strictement rien à voir donc on a Yamina Saeb qui est co-autrice du volet 3 du GIEC sur les solutions contre le réchauffement climatique. Elle est docteur en ingénierie énergétique et économiste, donc je crois que ça, ça envoie du lourd quand même et du sérieux. Et en face, Julie Graziani, militante politique, éditorialiste et chroniqueuse télé, par ailleurs catholique, conservatrice et traditionaliste, cofondatrice et porte-parole d'un mouvement d'avant-garde qui cherche qui, enfin, pardon, pas d'un mouvement d'avant-garde, un mouvement qui s'appelle l'avant-garde et qui cherche à rassembler les droites conservatrices conservatrice et le RN et qui tient régulièrement des propos climato-sceptiques. Et là encore, ce que je trouve hallucinant c'est que des chaînes d'infos comme ça mettent deux paroles face à face comme si elles étaient à égalité alors qu'il y en a une qui raconte juste ce qu'elle pense sans que ce soit fondé sur rien et l'autre qui est quand même une chercheuse
2: ouais, ce qu'on retrouve dans cet extrait hyper intéressant c'est l'idée que quand il y a des constats scientifiques qui sont rappelés et c'est ce qu'elle fait dans ce, dans ce face à face et eh bien en fait très vite ils vont être délégitimés en les qualifiant de militants, en disant tout ça c'est pour nous interdire, nanana voilà vous êtes des militants etc alors qu'en fait on parle de travaux scientifiques le GIEC, donc ce, ce groupe d'experts internationaux fait une synthèse de la littérature scientifique, c'est-à-dire des choses qui sont assises quand même sur des travaux qui sont partagés par des collègues du monde entier, de toutes les disciplines et voilà on n'est pas du tout dans le militantisme
3: Oui et en plus le GIEC en fait ne prend pas, enfin euh, ne fait pas de choix politique hein, ça il faut quand même le rappeler en fait ils font des préconisations selon des scénarios euh, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'en fait, ils expliquent, bah, voilà, voilà les choix qui s'offrent à nous aujourd'hui. Voilà les scénarios euh, qu'on a euh, de basés sur la science. Et ensuite, justement, c'est aux politiques de faire des choix. Mais voilà nos préconisations si on veut que l'humanité puisse persister. Hein, globalement, c'est oui, ça, oui. ça qu'ils disent. Euh, voilà, et, et ce qui est incroyable, c'est qu'elle fait passer justement euh, leurs idées pour des choix. Là où, encore une oui. fois, c'est aux politiques de le faire.
1: Et euh, rajoutons à ça qu'il euh, y a encore cette critique de dire les écolos veulent nous dicter euh, nos loisirs, nos rêves, nos comportements, comme si aujourd'hui, ils ne l'étaient pas par euh, la société, par la pub, euh, etc. Oui. Pour On finir va. cet épisode, je vous propose d'écouter euh, une journaliste de GB News, une chaîne de télé britannique et irlandaise, qui, bah, vous allez voir, elle trouve que les météorologues, ils cassent un peu l'ambiance euh, <rire> en satélité euh, de canicule, <rire> comme vous. <rire> Absolutely. Oh, you see, John, you're outside enjoying Beautiful. the
0: sunshine. It's not too it's, hot, it's, is it?
2: No, it's, it's absolutely lovely. It's what,
3: 20 degrees out here, it's perfect. But um, on a serious note, folks, um,
2: by early next week, you can scrap 20 degrees. It could well be 40 degrees. I think there will be hundreds, if not thousands
3: of excess deaths early next week. John. The charts that I can see in front of me are frightening. So we all like nice weather, but this will not be nice weather. This will be potentially lethal weather for a couple of days. It'll be brief,
5: but it'll be brutal. Oh, so, John, you know, we can... We
0: Oh, yeah. oh so this is so John, I want us to be happy about the weather and every single I don't know whether something's happened to meteorologists to make you all a little bit fatalistic and, and <laughs> harbingers of doom <laughs> because all of the broadcasts particularly on on the BBC, every time I've turned on anyone's talking about the weather, they're saying that there's going to be tons of fatalities. but haven't we always had hot weather? John, I mean, what was in the 76, the summer of 76? That was as hot as this, wasn't it? C'est, incroyable qu'on ait
2: encore ouais. ce genre de, on, de on peut, peut Alors, on attend Sarah sur la traduction. Alors, voilà, je vais hein, vous traduire que, ça. Voilà, on donc, sur toi, euh, Sarah. la
1: journaliste qui parle donc à John Hammond, qui est un météorologue britannique, qui explique que, ben, les vagues caniculaires qu'est en train de subir la Grande-Bretagne va engendrer un certain nombre de morts. Et elle lui répond, oh là là. Est-ce qu'on peut pas être heureux parce qu'il fait beau Là là, qu'est-ce que c'est bien, dit on est bien et surtout euh, qu'est-ce qu'elle dit encore Oui, on est bien. Elle dit beaucoup Oh, John
2: <rire> Oui, c'est vrai, j'ai remarqué ça aussi. Ah oui.
1: Et elle finit par dire, est-ce qu'on n'a pas toujours eu des canicules Voilà oui. Et moi,
3: c'est ça, ça qui me surprend quand même. C est, c est, je trouve ça incroyable qu'on soit, qu en soit encore, encore en train de dire ça. Mmh. Sachant que, oui, il y a eu des canicules auparavant, bien évidemment. C'est normal que l'été il fasse chaud, mais en fait, voilà, rappelons les chiffres encore une fois. Et là, c'est enfin, même pas des trucs de préconisation scientifique. Je veux dire, c'est juste de la mesure. Depuis 1947, la France a connu 45 de chaleur au niveau national mais en fait on en compte beaucoup plus depuis 2006 que sur les 60 années précédentes donc on voit ce qu'on connaît hein, maintenant c'est-à-dire que les canicules ont toujours existé mais maintenant elles deviennent extrêmement fréquentes beaucoup plus intenses, beaucoup plus longues elles commencent plus tôt, elles, on en a plus tard et je pense que l'été qu'on a passé en est plutôt l'illustration
2: ce qui est incroyable avec cette euh, séquence, comme on dit dans le monde euh, des médias, c'est qu'elle intervient après euh, le film Don't Look Up, euh, que ouais, vous avez ouais, peut-être ouais. vu sur euh, Netflix. Euh, Jetez-y un œil si vous ne l'avez pas vu, euh, où il y a un moment où euh, deux personnes sont sur un plateau pour alerter sur l'arrivée d'une astéroïde géante qui va effacer toute vie sur Terre. Et il y a euh, ce moment-là, effectivement, où, euh, où la journaliste réagit presque comme celle-ci. Ça ne peut pas être cool. Voilà. Et soyez toi. un peu moins déprimant.
0: Ouais. oui c'est ce qui est drôle c'est la différence de tonalité totale entre les deux interventions l'une d'abord qui euh, ressort tous les stéréotypes féminins du gloussement de la vrai. légèreté de la douceur face à l'homme là qui pour
3: le coup il parle que de morts qui,
0: voilà qui, qui dit concrètement qu'il qui va y avoir des morts supplémentaires à cause à cause du dérèglement climatique et puis on peut rappeler quand même l'existence des dômes de chaleur au Canada l'année dernière où il y a littéralement une ville qui s'est embrasée à cause déritant. de la chaleur et qui a disparu de la surface de la carte Enfin, comment est-ce qu'on peut rire comme ça de manière aussi ridicule
1: euh, enfin bref ça m'insupporte et sachant que ben, d'ici 2050 en France la fréquence, l'intensité des canicules va continuer à augmenter, elle devrait même doubler d'ici 2050 donc ben, globalement il se passe quelque chose
2: Ne sois pas si déprimante ça
1: <rire> Bon la conclusion de tout ça c'est qu'il y a souvent beaucoup de bruit euh, parfois pour pas grand chose, hein. on l'a vu autour de la polémique autour de, de Sandrine Rousseau hein, dans les médias, on le sait et souvent ben, ça va nous détourner aussi euh, des vrais problèmes de fond, de l'urgence de changer radicalement notre société, nos comportements et si nous voulons faire face aux défis climatiques sociaux et actuels il va falloir se bouger un peu
2: ah bah carrément. Voilà.
1: <rire> et, en et, et mettre des cols roulés
0: peut-être. <rire> Mais attendant, il fait chaud, je croyais. Je comprends rien. Là. En attendant, <rire> voyez-vous rassurés,
1: le gouvernement ouais. est en col roulé pour passer ah, oui. un anniversaire. Nous aussi d'ailleurs. Peut-être un sujet à aborder dans un prochain épisode. Tiens tiens. tiens. À bientôt tout le monde.
4: À Salut. bientôt. Salut